0: Мы с вами движемся к отметке в год войны. Осталось меньше трех недель. И это время подведения всяких итогов, которые, впрочем, объединены под одной вывеской. Ужас и кошмар. Очень сложно поверить, что прошел всего год. Что всего год назад можно было прийти в любой самый занюханный российский банк на полтора отделения и оформить себе хоть визу, хоть American Экспресс. И улететь с ней прямым рейсом в Нью-Йорк из Шереметьево и платить там деньгами с российского счета. И сегодня это звучит как синопсис научно-фантастической повести. Такого просто не может быть. Всего год назад о существовании городков Буча и Ирпень знали только жители Киевской области. Знали как те места, где хорошо купить себе вторую квартиру или дом, если вы состоятельный предприниматель или айтишник на большой валютной зарплате. При слове «Ирпень» киевлянин слышал то же самое, что москвич при слове «Рублевка». Но буквально на наших глазах случился феномен Освенцима, когда топоним — перестают быть топонимом и становятся синонимом трагедии. Всего год назад Мариуполь – самый процветающий город Востока Украины, витрина украинского Донбасса. Сегодня он почти полностью разрушен. Но самое главное, что год назад десятки тысяч человек с обеих сторон, военные и гражданские, были живы. Это невозможно уместить в голове. Даже по самым скромным оценкам за этот год Россия и Украина в сумме потеряли население крупного областного центра. Эти люди жили, строили планы, растили детей, зарабатывали деньги 6 февраля 2022 года. 6 февраля же 2023 года их нет. Представьте себе Белгород, который взял и за год полностью вымер. Пустые улицы, оставленные квартиры, ничейные машины. Звучит как голливудский постапокалипсис, но это реальность. Сегодня поговорим об этой реальности. Тем более, что есть повод. Нью-Йорк Таймс, ссылаясь на свои источники в разведке, приводит оценку российских потерь убитыми и ранеными в 200 тысяч человек. Звучит ужасно и неправдоподобно, но далее мы объясним, почему, если американские журналисты и ошибаются, то скорее в меньшую сторону. Разговор про потери — это не только разговор про людей или про цифры сами по себе. Это еще и косвенный ответ всем тем, кто сегодня восторженно потирает руки в ожидании нового решительного рывка Путина, который, конечно же, за следующие недели и месяцы сможет сделать то, чего не достиг за год не достиг, заплатив такую цену. Из этого факта легко понять, что цену за реальные достижения он просто не потянет. Не потому что не хочет, не потому что человеческие жизни для него что-то значат, а потому что для реальных побед масштаб жертв нужен такой. Придется погубить столько людей, сколько у Путина банально нет. Такими методами можно достичь локальных успехов, взять очередной рай-центр, Но не переломить ход войны. Для этого нужно намного больше крови, чем есть в наличии. Если вы смотрели наш цикл о Второй мировой войне, то, скорее всего, уловили ту трагическую мысль, которая проходит через все серии. Советское руководство, самое бюрократизированное на свете государство, тотальное государство, которое на каждого человека имело по бумажке, вдруг оказалось неспособно учесть собственные жертвы. Учесть хотя бы до такой степени, чтобы самые добросовестные исследователи не рассуждали в масштабах плюс-минус пары миллионов, плюс-минус населения Новосибирска с окрестностями. Сегодня же мы говорим не просто о государстве, которым продолжает править бюрократия, Мы говорим о государстве, живущем в мире небывалой прозрачности. В мире, где у каждого человека есть хоть какой-нибудь социальный аккаунт. В мире, где человек, по идее, не может исчезнуть просто так. Сегодня не может возникнуть тех ситуаций, какие были 80 лет назад. Человек погиб на фронте, в тылу враг спалил родную хату, убил всю его семью, заодно спалил сельсовет с документами. И на этом конец. Такой человек как бы и не существовал вовсе, даже не рождался. Тем не менее, сочетание официального вранья, войны силами неведомого множества армий и парамилитарных образований, запрета на публикацию официальных цифр вновь погружает нас в пространство оценок, где погрешность, конечно, не в миллионы, но в десятки тысяч. Совместный проект BBC и Медиазоны насчитал уже 12,5 тысяч некрологов. Речь идет только о тех людях, которые отвечают конкретным параметрам. Они погибли были признаны погибшими, захоронены, и о них есть публично доступный некролог. Сами авторы оценивают точность оценки в 40-60% от числа тех, кто был похоронен, то есть тех, чье тело нашли и доставили на родину, у которых есть либо могила на кладбище, либо хотя бы место в Колумбарии. Основываясь на оценке BBC и Медиазоны, мы можем с большой точностью Сказать, что на сегодняшний день общая численность так или иначе похороненных военных в России лежит между 25 и 30 тысячами человек. Это самая консервативная оценка, которая не учитывает тех, кто погиб, но не был доставлен домой. Тех, чьи тела лежат в лунном пейсаже бесконечных и бессмысленных наступлений на украинские позиции. Тех, кто числится пропавшими без вести. И всего того объема трупов, которые не находятся на официальном учете Министерства обороны. Нью-Йорк Таймс оценил количество общих потерь в 200 тысяч человек. Если мы учитываем соотношение убитых к раненым как э, один из четырех, то получаем 50 тысяч убитых. Такая оценка не просто не выглядит завышенной, а скорее наоборот, в высшей степени умеренной. Нынешнюю войну, на самом деле, можно разделить на два больших этапа. Первым Россия потеряла много техники. Так много, как никто со времен Второй мировой войны. Речь идет о таких цифрах, что у многих возникали вопросы о радикальном несоответствии потерь техники с численностью погибших. Ну как можно признавать потерю тысяч танков, БМП и бронетранспортеров, но говорить о каких-то единичных тысячах потерь в личном составе? Ведь каждый танк — это три члена экипажа, а каждый БТР и БМП — это... Три же члена экипажа плюс семь человек десанта. Счет должен был идти на десятки тысяч. Разгадка проста. Она в том, что на Украину наступали бумажные батальоны, укомплектованные по отчетам, а не по реальному положению дел. На практике эти БМП и БТР ехали полупустыми. У них в лучшем случае был укомплектован экипаж, но точно не было десанта. Ровно потому, что штатная численность в реальности была укомплектована процентов на 40, Уничтожение БМП не влекло смерть 10 человек, но влекло смерть трех человек, а то и вообще одного. Зачем так было делать? Потому что вся эта война начиналась как большое телешоу, причем для всех сторон. И всем показывали разное. Украинской государственности показывали, что на них падает потолок. Российским гражданам демонстрировали мощь армии, бесконечные армады наступающей техники. Путину генералы демонстрировали, что их отчеты на самом деле правда, что у них все на месте и все укомплектовано. Внутрь бронетехники никто же не заглянет. Мотострелковый батальон на БМП есть? Вот, пожалуйста, пересекает границу. Кто ж поймет, что это просто БМП без батальона? Что там не 500 человек, как положено по штату, а 150? На телекартинке разгрузка огромного эшелона бронетехники выглядит впечатляюще. А то, что внутрь сажать некого, и она де-факто небоиспособна, этого зритель, сидит он в Киеве, Туле или в Кремле, не увидит. На нынешнем этапе войны, когда сожгли все, что могли сжечь, картина переворачивается с ног на голову. Теперь люди есть. Есть мобилизованные, контрактники, наемники, есть зэки. Но все они испытывают жесточайший дефицит техники. Той, которая была сожжена в первые месяцы. Разница в потерях техники и людей если забыть о морали, которая в данном случае никем не учитывается. Так вот разница состоит в том, что человека вы можете схватить с улицы и отправить воевать. С подготовкой или без – это уже вопрос ваших пожеланий. Насколько эффективно вы вообще хотите ими воевать? Не то что производство танка или БМП, даже доведение складского экземпляра, 30 лет пылившегося в отстое до боевого состояния – это таки некоторый цикл. Это большое количество труда большого количества людей, которые никак существенно не сократишь. Можно схватить человека с улицы и назначить его стрелком, даже если он вообще-то токарь. А какая разница, он так и так умрет. Но нельзя схватить на улице менеджера по продажам финансовых продуктов и назначить его токарем. Потому что тот, кто не отличает патрон от суппорта, а в словосочетании «задняя бабка» услышит половую девиацию, этот человек никаким образом вам шестерней в танковую трансмиссию не наточит. Российская промышленность может выпускать и восстанавливать то, что она уже выпускает и восстанавливает можно заставить ее работать в три смены, и она будет выпускать немного больше. Но нельзя с ровного места породить квалифицированных инженеров и рабочих, чтобы производство качественно нарастить. Если вопрос поиска новых людей для убийства их под Бахмутом политический, если убивать слишком много политически опасно, то вопрос их оснащения чисто практический. Если вы сожгли свои танки, БМП, БТРы, ракеты, и зенитные комплексы и снаряды, которые копились десятилетиями, то вы эти запасы за год не восстановите. Таким образом, быстрый рост людских потерь в последние месяцы и даже недели совершенно объясним. Благодаря мобилизации и найму в армию зеков российская сторона смогла получить некоторую массу живой силы, компенсировать предыдущие потери и насытить фронт. Но масса техники, потерянной в первые месяцы, не компенсируема ничем. Тактику группы Вагнера, э, тактику наступления штурмовыми группами, по сути, давления живой силой, приходится заимствовать всей российской армии. Ведь прежних колонн бронетехники взять просто неоткуда. Джавелин уничтожает танк за секунды, а производство нового танка с нуля, равно как и доведение резервного экземпляра до боевого состояния, занимает многие месяцы. Причем эти месяцы обусловлены физическими возможностями российской промышленности. Не существует такого закона, постановления или указа, которым этот процесс можно ускорить. К чему мы приходим? Мы приходим к тому, что весь предстоящий год российские потери будут быстро нарастать. Баланс для российской страны драматично изменился. Раньше Украина, которая сразу провела полноценную мобилизацию, превосходила российскую армию в численности живой силы, сильно уступая в технике и боеприпасов. Сегодня все перевернулось. Россия догнала украинскую армию в количестве людей, но фундаментально не способна превзойти украинский тыл. Украинский тыл сегодня это сумма экономического и военного потенциала всего западного мира. Мир этот не просто не слил свой потенциал за несколько месяцев. Но даже нынешние его поставки, включающие сотни единиц бронетехники, это лишь единичные проценты от того, что он реально способен предоставить. Год назад Россия выставляла несметные колонны бронетехники против большой массы украинцев, готовых сражаться за свою землю. Теперь она вынуждена насыщать фронт людьми, не очень-то желающими воевать, против западного вооружения и техники, которым в рамках потребностей этой войны нет конца. Украина может сказать, дайте нам танки, дайте нам самолеты, снаряды, ракеты, ПВО, БМП. И их дадут. Дадут не сразу, со скрипом. Дадут после многих раундов переговоров, дадут спустя недели отрицаний и отказов. Запас всей этой техники существует. Он лежит на складах, стоит в резервах. Для дополнительного его производства есть необходимые мощности. Вопрос передачи любого оружия Украине – это лишь политическое решение ее могущественных западных партнеров. Пока ни единого танка «Абрамс» не сгорело в этой войне, запасы танков «Абрамс» у США уходят за горизонт. Украину можно радикально усилить в любой момент и любым типом вооружений. Причем те же США, оценивая свои запасы, этого усиления толком и не заметят. Россия же не сможет никому сказать, дайте нам танки, снаряды, ракеты. Россия может рассчитывать только на себя. Иранские дроны и северокорейские снаряды подспорье, конечно, но вообще-то куром на смех в масштабах текущих задач. Российская экономика не может быть сколько-то быстро милитаризирована, не может перейти в режим «все для фронта, все для победы». А значит, военная промышленность будет в прежнем темпе работать, и российская армия будет обходиться тем, что есть. По-моему, уже никто не станет спорить с тем, что эта война продлится ровно столько, сколько Владимир Путин находится у власти. Не имеет значения, где будет проходить линия фронта. Даже когда она выйдет на границы Украины 91 -го года, Владимиру Путину ничто не помешает продолжать войну. Мы видим, что ему с военной точки зрения вообще ничто не может помешать. Продолбал военные техники и боеприпасов на три больших европейских армии. Будет воевать людьми тогда. Не может выиграть, зато пока война идет, он не проиграл. Вы можете проигрывать футбольный матч хоть со счетом 150-0, но пока финальный свисток не прозвучал, это не поражение. В этом и расчет Путина. У России все еще достаточно ресурсов, чтобы дополнительное время длилось бесконечно. Даже без учета коррупции. Даже если бы российская армия и российские ВПК выглядели так, как показывают себя по телевизору. Никакая промышленность не может поддерживать такого типа войну. Войну, где многокилометровые колонны техники выстраиваются, как мишени в тире. Войну, где дорогущими и сложными в производстве ракетами пуляют не для решения военных задач, а для того, чтобы напакостить, чтобы лишить людей света и тепла. Тем не менее, если ваша цель не победа, а затягивание конфликта, чтобы не засчитали поражение, то можно просто насыщать фронт живой силой. Можно просто покупать время кровавой ценой, оплачивать каждый лишний день сотнями жизней. При Путине война не закончится. И чем дальше, тем больше ее придется вести именно живой силой, покупать время за кровь. Из этих двух фактов следует очень простой вывод. Пребывание Владимира Путина у власти опасно для жизни. Все его дальнейшее правление будет сводиться к убийству людей. К убийству людей не во имя победы но во имя признания поражения. Вот к чему мы пришли на конец года войны. Вот в чем будет содержание всего следующего года. И до тех пор, пока российская политическая система позволяет Путину оставаться у власти, он будет убивать. Сам он не остановится. Его могут остановить граждане, не желающие ценой своей жизни покупать ему день за днем. Его могут остановить элиты, если поймут, что провести Путина через выборы 24 -го года это получить через 6 лет, Настоящее пепелище, на котором нечего будет возрождать. Но сам он не остановится. Путин больше не диктатор, не узорпатор, не правитель. Путин – экзистенциальная угроза существованию России. Монстр, который, как в страшной сказке, поедает людей для того, чтобы продлить свое бессмертие еще на день. Такова ситуация теперь. До завтра.